2: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Nachmittag und damit zu unserer Rubrik To Infinity and Beyond, das Format, in dem wir mit wechselnden Gästen jede Woche die neuesten Entwicklungen in den Bereichen Krypto, NFTs und Web 3.0 beleuchten. Letztes Mal ging es hier um das Thema Cold Wallet vs. Hot Wallet und heute haben Kerstin Eismann und Daniel Höpfner gemeinsam mit Jan Thomas neben vielen aktuellen News aus der Krypto- und Blockchain-Welt in dieser Folge das Thema Krypto und Steuern besprochen. Um das Thema bestmöglich zu durchleuchten, begrüßen die drei Hosts heute den Experten für Kryptosteuern, Werner Hoffmann. Mit seiner 2018 gegründeten Firma Pecuna hat er nämlich dutzende Kunden bei der steuerlichen Aufbereitung ihrer Kryptotransaktionen geholfen und verrät uns in dieser Folge, auf was man wirklich achten muss. Außerdem wird natürlich die Insolvenz der Kryptobank Nuri besprochen, sowie die Partnerschaft zwischen Coinbase und BlackRock und weitere spannende Nachrichten aus der Kryptowelt so viel in aller Kürze vorweg nach den Verbraucherhinweisen geht's los mit der neuen Ausgabe zu Infinity and Beyond viel Spaß
0: Werbung der DB Mindbox bewerben und gemeinsam durchstarten. Weitere Informationen auf www.dbmindbox.com. Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily to Infinity and Beyond.
3: Ja, dann freue ich mich sehr. Herzlich willkommen wieder zu to Infinity and Beyond mit der wundervollen Kerstin Key Eismann und Daniel Höfner. Hallo ihr beiden. Hallo. Grüße euch. Grüße dich. Hallöchen. Ja, ganz großartig. Wir machen wieder einen tollen Rundumschlag in die ganze Krypto-DeFi-Blockchain-Welt. Und wir haben auch einen tollen Gast heute. Werner Hoffmann ist hier von Pecuna und wir sprechen über das, ich, ich finde, relativ komplexe Thema Krypto und Steuern. Aber ich weiß nicht, Kay, magst du ein paar Sätze zu ihm sagen?
4: Ja, sehr gerne. Ja, Werner Hoffmann ähm, beschäftigt sich eigentlich schon seit Jahren mit dem Thema, also Kryptosteuern, und ähm, hat mit seiner 2018, glaube ich, gegründeten Firma Pecuna hier auch schon wirklich Dutzenden Kunden geholfen bei der steuerlichen Aufbereitung ihrer ganzen Kryptofragen. Und ähm, ja, äh, Werner ist heute zu Gast bei uns und wird uns ein bisschen durch das Thema führen, in der Hoffnung, dass wir am Ende des Tages alle, alle ein bisschen äh, schlauer sind und alle ein bisschen äh, Klarheit erlangen, was das
3: ganze Thema Kryptosteuern betrifft. Ja, Freuen mehr, wir uns. mehr Lust auf Steuererklärung. <lacht> <Das ist cool. lacht> ja, Dann lass uns mal durch die News rushen. Ihr habt ja eine, 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 ein paar spannende Themen mitgebracht, finde ich. Ähm, und dann im Anschluss gehen wir dann eben in unser Deep Dive-Thema von heute mit Werner. Ja, also wird, wird, wird toll. Aber wir legen los. Es ist ja wieder viel passiert. okay?
4: Ja, also eine Meldung fand ich wirklich ja, fundamental. BlackRock, man kennt die ja als weltweit größten Vermögensverwalter. Die haben eine Partnerschaft mit Coinbase jetzt verkündet, was was? Praktisch heißt, dass äh, alle Kunden von BlackRock ähm, über deren äh, Investment Management Plattform aladdin quasi jetzt auch direkten Zugang zum Handel von Bitcoin und Co. bekommen. Also gerade für institutionelle Anleger ist das, äh, finde ich, nochmal jetzt so ne, die nächste Evolutionsstufe, wenn man auch im Hinterkopf beharrt, dass BlackRock, glaube ich, mit einem Volumen von mehr als zehn Billionen US-Dollar wirklich der größte Vermögensverwalter weltweit ist. Kunden wie Privatanleger, Banken, Pensionskassen, Stiftungen zählen dazu. Ist äh, die Partnerschaft mit Coinbase wirklich auch eine spannende Sache. Und ich glaube, seit der Verkündung ist auch der, der Aktienkurs von Coinbase ein bisschen gestiegen.
3: <lacht> ja, bisschen. Wo, wobei man sagen muss, das, das kam jetzt heute noch über den äh, Ticker, Coinbase hat brutal schlechte Zahlen abgeliefert. Ne, Die haben 1,1 Milliarden Dollar Verlust gemacht, das kam gerade heute raus und haben vor einem Jahr lag der Gewinn noch bei 1,6 Milliarden. Das heißt, die sind brutal eingestiegen, also dieser, eingebrochen, dieser ganze Kryptowinter schlägt den also völlig auf die Bilanz. Von daher, ja, der, der Kurs brappelt sich vielleicht, weil das vielleicht schon eingepreist ist, aber das ist schon gerade irgendwie ein bisschen düstere Zeit. Mhm. Ne?
4: Ja, also da, da hast du auf der einen Seite äh, gute Nachrichten, aber auf der anderen Seite dann auch wieder die negativen. Ich glaube, auch die SSD schaut sich gerade Coinbase an. Also äh, es ist gerade ein bisschen zugig, äh, was die Firma betrifft. Aber wie gesagt, ich denke, dass so ein äh, großer Partner wie BlackRock auf der Habenseite natürlich
3: doch gut, auch gut tun kann. Hm. Ja, vielleicht sind die sogar mal ein Übernahmekandidat irgendwann. Ne? Ja. ja, who knows? Ja. Mm -hmm. Daniel, hast du auch was Spannendes mitgebracht? <lacht> ich bin ja. ich mal sehr gespannt, wie du das erklärst. Ja, ja. genau. Also,
1: ähm, es gibt, ähm, also die, die Überschrift ist so schön zu so sagen, Tornado Cash oder warum Nordkorea die Anonymität wegnimmt. Und zwar, ähm, da muss man so ein bisschen kurz ausholen. Und zwar, ähm, Tornado Cash ist ein, eine, eine Plattform im Internet, also in der Kryptowelt, womit man. Ähm, die Tokens, die man hat, anonymisieren kann. Ja, also wir haben, wissen ja eine Sache, es wird zwar immer wieder gerne gesagt, dass sozusagen ähm, das alles anonym ist, aber wir hatten es ja auch schon im Podcast, es ist ja nicht anonym. Jetzt gibt es aber wirklich Dienste, das muss ich mir so vorstellen, wie so eine Waschmaschine. Da werfen halt irgendwie 100 Leute gleichzeitig ihre Tokens ähm, in einem Pod dann wird da einmal kräftig umgerührt, dann kriegt ihr ja neuen Teile von der Suppe. Und das ist halt dann wirklich anonym. Und ähm, das nennt sich sozusagen also Tornado Cash. Und das wurde jetzt gerade groß verboten von der amerikanischen Regierung, ähm, und zwar so von der, von, der, mit, von der obersten Behörde, was Richtung Terrorfinanzierung und da kam also alle Sachen sozusagen sagen, Achse des Bösen, kam alles raus. Und eben, es kommt daher, warum Nordkorea? weil eben Tornado Cash wird eben äh, in Verbindung gebracht mit, ähm, mit einer größeren oder einer bekannten nordamerikanischen Hackergruppe, nämlich die Lazarus-Gruppe. Und die nutzen oder nutzen wohl Tornado Cash, um ihre ähm, gehackten ähm, oder erpressten Gelder, die meistens in Kryptowährungen vorliegen, halt zu waschen, wenn du so möchtest. Ne? Und da reden wir auch von größeren Summen. Also sind mehrere Milliarden do im Dollar durchgegangen im letzten Jahr allein. Ähm, Dieser berühmte Hack letztes Jahr bei Exit, Infinity, wo irgendwie 600 Millionen ähm, geklaut wurden äh, durch so einen Hack. Die wurden über diesen Tornado-Cash ähm, sozusagen gewaschen oder bei Harmony, wo 100 Millionen geklaut wurden. Ähm, das heißt, das ist jetzt verboten und eben wird primär auf, weil äh, die Amerikaner sagen: Naja, sie wollen eigentlich Nordkorea so ein bisschen ähm, ja, das Geld abschneiden und ähm, wie immer follow the money und ähm, deshalb werden sie diesen, diesen Mixer, wie man so. Das für Kryptowährungen eben jetzt verbieten. Was gerade passiert, was jetzt sozusagen äh, mit einem, einem kleinen Lächeln um zu versehen ist, dass der ist ja immer noch da. Ne? Also die Website ist jetzt zwar eben weg, aber die App, also diese dezentrale App, die läuft ja immer noch eben auf bestimmten Blockchains. Ne? Das ist ja das äh, Bekannte an dieser an so Blockchain-Thematik. Ähm, dass ich das halt, wenn ich weiß, wie immer noch nutzen kann. Und was jetzt gerade passiert ist, was halt wirklich jetzt so ein bisschen witzig ist, dass verschiedenste äh, Promis Geld geschickt bekommen, bekommen wurde sozusagen von diesem Tornado-Cash. Ne? Weil wenn ich sozusagen die Adresse von irgendeinem Prominenten kenne, ähm, kann ich den halt irgendwie in für 100 Euro eben was schicken über diesen, weil ich die Adresse ja habe. Und dann kriegt er natürlich jetzt gerade Geld von einer von der SEC und der amerikanischen irgendwie Homeland Security verbotenen ähm, Webseite. Ich glaube, das, ähm, das wird natürlich ganz witzig, ne? Wenn, weil das ist eigentlich jetzt nicht, ne? dass sozusagen irgendwie ähm, die Homeland Security über dir klingelt und fragt, wir müssen mal reden, weil sie kriegen Geld irgendwie von einer ähm, von Nordkorea bekannten <lacht> Webseite, wo Geld gewaschen wird. Ja. Und, also, ähm, <lacht> ja. Aber das ist das, das passiert gerade da draußen. Also die ist ja halt verboten. Das Gute daran ist, es führt wieder mal alles so ein bisschen zu einer gewissen Regulierung. Ja? Ich bin jetzt kein Fan von der Überregulierung, aber Regulierung führt erstmal dazu, dass die Leute ein höheres Vertrauen haben und dass eben ähm, einfach auch eine gewisse Struktur da ist und damit es halt auch eine große Akzeptanz geben wird.
4: Ja, es gibt natürlich auch so ein paar kritische Stimmen, die aus der Community, die sagen, naja, das Tool war ja auch gemacht für die Privatsphäre und ähm also ein Messer kannst du zum einen benutzen, um Brot zu schmieren, aber auch jemanden zu ermorden. Und die Stimmen aus der Community haben zum Beispiel das Tool benutzt, um auch Spendengelder zum Beispiel in die Ukraine zu schicken. Also Vitalik Buterin ja. hat, hier, hat sich hier zum Beispiel ein bisschen aufgeregt, dass hier alles gleichgesetzt wird. Ja, ähm, yeah. so, so.
1: Ich glaube, man muss sich halt daran gewöhnen, dass es kein anonymes Geld geben würde. Ne? Ich meine, wir Deutschen durften da uns eigentlich überhaupt nicht aufregen, weil, glaube ich, wie das letzte Land sind, wo man, glaube ich, auch Immobilien-Cash bezahlen kann. Ne? Also, ich ähm, stelle mir das irgendwie ganz lustig vor, wenn jemand irgendwie mit einem Koffer mit irgendwie 300.000 Dollar oder Euro kommt in eine Wohnung kauft oder 500.000. Aber ähm, das wird alles so ein bisschen in der Vergangenheit angehören. In der Hinsicht ähm, werden wir, glaube ich, nicht drum rumkommen, dass sowas irgendwann verboten wird. Ne? Und eben. Ähm,
3: Jetzt habe ich ja eben vom Krypto-Winter gesprochen ne, im Zusammenhang mit Coinbase und der ist ja de facto auch irgendwie äh, gerade da. Aber zeitgleich, es gibt auch gute Nachrichten oder zumindest wenn man den Markt betrachtet, hat man das Gefühl, es ist nicht ganz so, so düster, wie man es eigentlich äh, vielleicht gerade wahrnimmt. Ne?
4: Ja, äh, wir sprechen ein bisschen über Venture Capital, genau. Also der Markt schwächelt ja, wie wir alle so ein bisschen sehen, auch wenn es gerade ein bisschen wieder hochgeht. Aber die Kapitalgeber lassen sich eigentlich davon nicht irritieren. Also was wir was wir gesehen haben, ist, dass auch in diesem Jahr stolze 30,3 Milliarden US-Dollar in Krypto-Startups ähm, geflossen sind, in Web3, DeFi, NFTs, Infrastructure und Co. Äh, und das ist, was mich auch selber echt überrascht hat, dass es mehr als im Krypto-Boom-Jahr 2021. Also zwar nur marginal mehr, ähm, da waren es 30,2 Milliarden, aber... Die Zahlen zeigen doch, also dass quasi der Wagniskapitalgebermarkt wirklich immer noch Vertrauen hat in die Zukunft dieser neuen Technologie und vielleicht auch natürlich jetzt die guten Ein Einkaufspreise nutzt, um quasi jetzt im Bärenmarkt sich auch also auch in Startups zu investieren. Auch auf der Fondsseite ähm, gibt es scheinbar auch weiter Lust zu investieren. Also äh, hier wurden in diesem Halbjahr schon 35,9 Milliarden Dollar für Kryptoprojekte eingesammelt, also auf Venture-Capital-Seite, was spannend ist. Also ja, ähm, dass VC-Geld fließt, das finde ich persönlich auch als Investorin super spannend, dass man trotzdem, trotz der Marktlage eigentlich ein Vertrauen hat in diese doch neue effiziente Technologie. Hm. Amen.
1: <lacht> ja, aber es war wahrscheinlich auch in den letzten
3: ein, zwei Jahren gar nicht so schwierig, Geld einzusammeln ne, für irgendwelche ähm, Fonds, die dann irgendwie im größeren Stil investieren. Wahrscheinlich ist einfach sehr viel Geld im Markt, das jetzt auch dann deployed werden muss. Ne? Mhm. Ja.
1: Genau, denke ich auch. Und ich glaube auch, es ist halt auch wirklich eine ideale Zeit, zu, Sachen zu bauen. Ne? Also eben, ich glaube, dieser kühne Winter wird auch noch ein paar Tage andauern, ja, aber irgendwann wird auch da irgendwie der Schnee schmelzen, dann wird es wieder irgendwie Sommer werden. Und dann gibt es halt neue Projekte, die ja halt da sind. Das ist halt das Spannende. Ne?
3: Und da vielleicht ganz kurz in eigener Sache noch eine Werbung. Wir hatten gerade gestern hatten wir, oder für die Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich vorgestern, dann hatten wir Joanne Hahn hier zu Gast, Founding-Partnerin von Signature Ventures und haben da auch nochmal über den Fonds gesprochen. Das ist ein relativ kleiner Fonds, aber war ein sehr, sehr spannendes Gespräch über deren Strategie im Bereich Krypto und Blockchain und so weiter und so fort. Also wer jetzt hier nach noch Lust hat, gerne mal ein bisschen zurückscrollen. War ein sehr, sehr cooles Gespräch. Gehen wir weiter zur nächsten News. ne?
1: Genau, die ist nicht ganz so erfreulich. Da hat nämlich Nuri, ähm, die Kryptobank oder quasi Kryptobank, ähm, hat er da Insolvenz angemeldet. Also Nuri, ähm, früher bekannt unter ähm, Bitwaller, ähm, war sozusagen einer der ersten oder die erste irgendwie Deutsche Kryptobank. Und ähm, die sind jetzt äh, in die Insolvenz geschlittert und ähm, waren auf der Suche nach einer neuen Finanzierungsrunde, hatten glaube ich schon 40 Millionen drin. Gab so Gerüchte, dass sie nochmal 40 Millionen aufnehmen wollten. Ähm, und ich glaube, über 500 Millionen Kunden, äh, 500 Millionen Essend an dem Management, also sozusagen Geld, was dort und 500.000 Kunden. Ich, also, meiner Meinung nach sind die halt über das ganze Thema mit ähm, Terra Luna, das hast du ja auch im Podcast ja schon mal hatten, gestolpert, weil die hatten eben so ein Bitcoin-Konto, wo du halt, glaube ich, drei oder vier Prozent Zinsen bekommen hast. Das war natürlich die letzten Jahre hochspannend, äh, weil du ja überall ja Strafzinsen gezahlt hast. Ähm, und die haben das gemacht über eine Firma, die wir ja auch schon aus dem Podcast kennen, nämlich Celsius, ähm, die ja auch in die Insolvenz geschlittert sind in Amerika, ähm, die nämlich auch ähm mit Terra Luna sich verhoben hatten oder dieses ähm, Three Arrow Capital, denen Geld gegeben haben. Das heißt sozusagen, das ist alles immer noch Nachwirkungen von dieser Terra Luna Pleite, die wir im, davon war es gewesen, April, Mai hatten. Und ähm, jetzt hat sozusagen leider ähm, wird, ähm, die, die Nuri erwischt, ähm, weil natürlich das auch ein hohes, ich glaube, es, es wird ein hohes Risiko gewesen sein, für Investoren in eine Firma ein neues Geld zu investieren, ähm, wenn du halt ich weiß, ob da noch so Klagen kommen, ne? Also weil es gibt, glaube ich, bis heute immer noch ein paar Leute, die halt ihr Geld noch nicht zurückbekommen haben, ähm, weil die halt auf solchen Bitcoin-Konten saßen. Ähm, die normalen Konten, sage ich jetzt mal so, bei, bei Nuri, wenn ich richtig verstehe, liegen ja bei der Solaris Bank und da gibt es natürlich auch eine Einlagensicherung. Aber glaub ich glaube, für diese Bitcoin-Konten, da wo man auch mal attraktive Zinsen bekommen hat, ähm, ging das direkt an Celsius und da greift es, glaube ich, meiner Wissens nach nicht, was ja, nicht ja. ein bisschen ist.
3: Ja, es ist von betrachtet sehr, sehr schwer zu sagen, was da jetzt wirklich passiert. Es gibt nicht viele Statements von dem Unternehmen. Ich glaube, diese Einlagensicherung äh, ist ja, glaube ich, immer bis 100.000 Euro, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das könnte jetzt vielleicht... auch
1: genau, Ja, genau.
3: genau ne? Aber äh, jetzt hier, wie gesagt, wir kennen das, glaube ich, auch nur aus der Presse. Der Insolvenzantrag muss noch angenommen werden vom Amtsgericht. Das ist zumindest mein letzter Stand, den ich gesehen habe. Das heißt, das ist alles noch so in, der, in, in, in einem schwebenden Zustand. Aber die Christina Walker-Meyer hat schon, also das ist die, die eine der Gründerinnen, die CEO, ähm, hat schon gesagt, sie sind eigentlich ganz zuversichtlich, dass sie mit dem Insolvenzverfahren eigentlich den bestmöglichen Weg finden, um das Ganze zu restrukturieren. Also klingt nicht so richtig toll, aber ähm, ist wahrscheinlich der Zeit geschuldet in den Umständen, ne?
1: Ja, genau. Es ist halt irgendwie, es ist einfach traurig, muss man einfach sagen. Ne? Das sozusagen, ich meine, es war schon einer der ähm, Leuchttürme in Deutschland ja? ähm, und die auch über Deutschland hinaus sozusagen angefangen haben zu strahlen. Und ähm, es ist ärgerlich, wenn sozusagen so eine Projekte dann so pleite gehen. Also es gibt viele andere Projekte, die halt die Kurve bekommen haben und ich, meine, ich will den ja jetzt allen also auch nicht zu nahe treten, aber so eine Insolvenz ist natürlich schon erstmal ganz schön kacke. Und da wirst du, ist die Frage, ob du halt wirklich als Kunde dann noch da das große Vertrauen wieder hast, das weiterzumachen das mm. ja.
4: ja, und auch total schade, dass vielleicht. Dass niemand im deutschen Markt von den großen Institutionen vielleicht auch überlegt hat, hier auch rettend einzugreifen und dieses Startup vielleicht einzugliedern, das wäre wahrscheinlich eher in den USA auch passiert. Was ja. mich zu dem nächsten Thema führt: Ich würde gerne ein bisschen über Sam Bankman-Fried sprechen. Das ist wirklich eine schillernde Persönlichkeit. Man nennt ihn auch manchmal den neuen König vom Kryptomarkt. Ähm, einige sehen in ihm auch so ein bisschen den J.B. Morgan, der Krypto-Ära. Der und äh, er ist so auch nicht so einfach zu, äh, zu greifen. Also er ist ja der CEO äh, von FTX, der der äh, großen Exchange, und ähm, hat hier innerhalb von kürzester Zeit, ich glaube, die Börse gibt es erst seit 2019, aber ist jetzt schon eigentlich, äh, da kommt man nicht mehr dran vorbei, eine der größten Kryptobörsen ähm, der Welt, und ist mit einem Privatvermögen von irgendwie 11 Milliarden ähm, Aktuell der zweitreichste Kryptounternehmer der Welt. Direkt nach dem Binance-CEO. Und ähm, was, was aber jetzt spannend ist, also er er ist ein Verfechter des effektiven Altruismus, weil sein selbsterklärtes Ziel ist eigentlich, er möchte so viel Reichtum anhäufen, wie er kann und möchte es dann quasi in wohltätige Organisationen überführen beziehungsweise, was jetzt ja auch passiert ist. Daniel hat es ja auch schon angeteasert mit den äh, ganzen äh, Landing-Startups, die in die Bredouille geraten sind. Ähm, also er kauft gerade angeschlagene krypto auf, oftmals auch zu einem Schnäppchenpreis, muss man auch dazu sagen. Aber er hilft dem Markt auch zu überleben oder auch Krisen zu überstehen. Der Typ ist... Fand ich auch total spannend. Der ist äh, Sam Bankman-Fried, ist auf dem Campus von Stanford geboren.
2: <lacht> okay. ich muss man
4: sich mal vorstellen, muss man erst mal hinkriegen. Ja. Äh, weil seine Eltern waren äh, zwei Rechtsprofessoren an der Elite. Achso, ich habe jetzt
3: gerade so wilde Uni-Partys. Äh, okay. <lacht> <lacht> ja. ja.
4: Im Rechtsrahmen von Stanford, ja. genau. Ähm, ja, und äh, trotz seines Milliardenvermögens verzichtet er komplett auf Luxus. Der ist Veganer, trägt Schlabberklamotten, ähm, schläft in seinem Büro. Ähm, aber also vielleicht äh, ist er selbst so, der in seinem eigenen Heldenwahn jetzt äh, verhangen. Also er möchte quasi so ein bisschen die Welt retten. Und auch ähm, hier, auch 2024 bei der Wahl, möchte er äh, bis zu eine Milliarde US-Dollar spenden, um zu verhindern, dass vielleicht Donald Trump noch mal in die Macht kommt. Das sollte man auf dem Schirm haben. Den Typen, sehr, sehr
1: spannend, ja. ein Sympath.
3: Ja, ich habe geguckt. Äh, leider der, also der FTX, der der Cap Table von denen, die haben wirklich, also ist jeder drin, äh, jeder investiert, den man kennt. Ähm, aber leider gibt es gar keine Überschneidung zu Nuri, weil sonst wäre es natürlich cool, wenn Nuri den Weg gehen könnte und die mal äh, ihn mal über, äh, weiß ich gleiche Investoren ansprechen könnte, ne, ähm, und zu so sagen können, hey, hier ist auch wieder ein Unternehmen in Schieflage äh, Schnäppchen, ne. Aber naja, also wollen wir mal gucken, wie es in beiden Fällen weitergeht. Ich glaube, ihn muss man auf jeden Fall, also den Sam Bankman Fried, muss man, glaube ich, auf jeden Fall auf dem Schirm haben. ne mhm. ähm, ja.
1: ja, also welcher Einsatz, was ich sehr spannend fand, wir hatten vorher also wie schon mal gesprochen. Ähm, die wie, wie der seine erste Milliarde gemacht hat, ja? also man redet ja schon nicht mehr davon, wie man seine erste Million gemacht hat, sondern der redet sich ja davon, wie er seine erste Milliarde gemacht hat. Und der 2018, das ist auch noch gar nicht so lange her, angefangen halt mit Bitcoin zu handeln, hat ihm mitbekommen, dass in Japan und Südkorea ein Bitcoin halt irgendwie so 13, 14.000 US-Dollar kostet und in den USA 10.000. Und dann hat er halt angefangen, jeden Tag wirklich mehrere tausend Euro durchzudrehen und das einfach hochzudrehen. Und das hat er auch so geschafft. Also, man nennt es so schön Arbitragehandel. Aber eben, also man sieht, man kann sozusagen mit solchen Strategien wirklich noch richtig Geld verdienen. Also, Wahnsinn. der ist ein selbst, also selbst Selfmade-Billiardär, ne? Und irgendwie, ähm, hat noch nicht mal FTX verkauft, ne? Und hat irgendwie noch so eine, eine Research-Firma, eine Beteiligungsfirma, Alameda Research. Also, da bin ich völlig bei euch. Ihr muss man auf, auf dem Schirm behalten, ähm, wie der, was der noch, was da noch passieren wird.
3: Sehr, sehr cool. Ja, dann zum so, Schluss. Ne, News, genau, ja, Diamonds Are the Girls Best Friends. <lacht> cool, ja, ja so, also, ich
1: musste es erklären, ja. Ähm, <lacht> und zwar Tiffany, ja, das eben, was wo es dann die ganzen ähm, jungen Damen kurz zur Hochzeit im Furchter Augen bekommen, weil sie sozusagen so einen Ring bekommen zu, zu, zum Engagement, was ja in Amerika so irgendwie der, der Status ist von Tiffany. Geht in Richtung Krypto und fängt halt an für, und jetzt wird halt ganz spannend, für Krypto-Punk-Inhaber, also das ist wieder eine ganz spezielle Reihe von NFTs, ähm, kann ich sozusagen, wenn ich die habe, kann ich mich bei ähm, Tiffany melden, darf dann, ähm, ich habe irgendwie 50, äh, 30 Eats, also 50.000 Dollar zahlen und dann produzieren die einen Custom-Made-Anhänger meines Krypto-Punks für mich. Ähm, den ich dann sozusagen bekomme. Ne? Also das, noch, das sind halt mehrere Sachen entspannt ähm, daran. Also Nummer eins, dass natürlich Tiffany ist einer der größten Luxusmarkten jetzt ruhig in diesen Markt reingeht. Das zweite ist, dass die sich halt ähm, so eine elitäre ähm, NFT-Reihe genommen haben und die ich sag mal, ins reelle Leben bringen. Das ist jetzt ja was damit passiert. Ne? Also aus dem digitalen Profile Pick wird sozusagen ein Anhänger, den ich mir umhängen kann. Und es ist natürlich sehr, sehr limitiert. Also ich glaube, die wollen nur auf 250 Mal diese NFT-Pässe, wie sie so schön nennen, irgendwie verkaufen. Aber da reden wir halt auch von über 10 Millionen US-Dollar, die irgendwie zusammenkommen können. Ähm, da, bin ich, da kann man ruhig mal gespannt sein. Ne? Also ob die das halt irgendwie später noch mit anderen machen oder ob die das auch für den normalen Bürger öffnen, weil ich glaube, die Kryptopunk kostet ja allein schon mal eine Viertelmillion. Aber wie gesagt, Tiffany goes NFT. Also, die Welt, äh, das ist noch nicht verloren. Die Welt äh, wird alles wieder gut.
3: Ja, also jetzt haben wir ja gerade gesehen, es geht um extrem viel Geld und das Problem ist ja nicht nur, dass will ausgegeben werden sondern mit, mit NFTs verdient man ja unter Umständen auch viel und das bedeutet dann natürlich eben, und jetzt kommen wir zum Thema der Woche, zu unserem Deep Dive, dass man möglicherweise eben auch Geld für Steuern zurücklegen sollte oder zumindest Steuern irgendwann anfallen und deswegen würde ich sagen, wir fangen jetzt an und bitten, äh, und bitten unseren Gast dazu. Werner Hoffmann ist bei uns von Pecuna. Hallo Werner. Hallo in die Runde. Ja, freue mich sehr, dass du da bist. Ja. Hallo, grüß dich. Oh, das ist ja wirklich ein kompliziertes Thema, ne? Aber vielleicht bevor wir einsteigen, stell dich doch mal vor, mhm. bitte, ja? Genau. Also mein Hintergrund
5: ist Steuerrecht. Ich habe wirklich Steuerrecht studiert, war dann auch als Beamter für fast zehn Jahre beim Finanzamt. Bin also sehr diese Behördenlaufbahn äh, entlang. Konnte mich aber Nie wirklich damit identifizieren. Habe dann sehr früh schon angefangen, andere Sachen zu machen, unter anderem auch Informatik zu studieren. Und in dem Zusammenhang bin ich dann mit Bitcoin damals in Berührung gekommen dann später zu anderen Kryptowährungen und da war natürlich irgendwann auch das Interesse da so, hey, wie ist denn eigentlich so das Steuerliche rund um das Thema und gerade nach dem Bullrun in 2017, wo ich dann persönlich meine ersten Gewinne gemacht habe, war dann für mich die Frage, okay, wie kriege ich das in meine Steuer, in meine persönliche Steuererklärung rein und ich bin ziemlich dran gescheitert und das war dann für mich so ein Aha-Moment, so Hey, wenn ich das nicht hinbekomme, ich arbeite beim Finanzamt, ich habe Informatik studiert, yeah. wie machen das eigentlich andere Leute? Und gut, ich habe mich dann eingearbeitet in das Thema, das ging dann schon, aber da war, das war so der erste Moment, wo ich mir dachte, krass, das ist ja super kompliziert. Und ab dann war es quasi so dieses Rabbit Hole im Rabbit Hole runter, wo es wirklich so die ganzen steuerlichen Themen und was gibt's alles und dann der Trade ist jetzt mal so der erste Standardfall, den man dann hat. Aber dann ging es ja weiter mit, wie es denn. Der Fork und die Airdrops und was und die ICOs und was dann so 2017, 2018 alles die interessanten und großen Themen waren. Und genau, habe mich da dann einfach richtig krass in das Thema eingearbeitet, weil ich es super spannend fand. Habe dann auch in meinem Bekanntenkreis immer mehr Leute gehabt, die die danach gefragt haben. Und so kam es dann dazu, dass wir Anfang 2018 ich und ein guter Freund gemeinsam Pekuna gegründet haben. Ne, 2019, sorry. <lacht> um, und genau, bieten jetzt hier unsere Leistungen, nicht Steuerberater, aber diese Aufbereitung, also uns kann man die quasi die Wallet-Adressen geben, die Auszüge aus den Exchanges und wir machen dann Gutachten draus und arbeiten mit dem Steuerberater zusammen, um das eben alles beim Finanzamt durchzubekommen.
4: Du bist quasi, also hast quasi aus deinem eigenen Problem dann auch wiederum ein Geschäftsmodell gemacht, du hast ja. gemerkt, diese ganze Krypto-Thematik ist so dermaßen kompliziert, das muss man doch auch irgendwie hinbekommen, was mich auch zu meiner ersten Frage so führt, was, mhm. was für Würdest du denn einer Person mit auf die Hand geben, die jetzt vielleicht zum ersten im ersten Jahr 2020, 2021 auch in Krypto investiert hat? Was sind so die Basics, auf die man eigentlich achten sollte?
5: Mhm. Genau. Um relevantesten in Deutschland ist tatsächlich diese Einjahresfrist, mit der kann man nämlich sehr, sehr viel gestalten. Also es gibt die Regelung, dass jedes Krypto oder jedes Asset, da geht es gar nicht um Kryptowährungen per se, sondern jedes Wirtschaftsgut, das länger als ein Jahr gehalten wird, ist beim Verkauf steuerfrei. Sprich, wenn ich mein Bitcoin, mein Ease einfach für ein Jahr lang in der Wallet liegen lasse oder auf der Exchange liegen lasse, ist der komplett steuerfrei. Um, und das Ganze kann man noch kombinieren und zwar mit der Depotrennung. Depotrennung bedeutet, dass die alles, was unterscheidbar ist, wird auch unterschieden. Also bei den, ich jetzt mal bei den fünf Bitcoin, die ich auf der Exchange liegen habe, die liegen alle auf der Exchange, alle im gleichen Wallet, kann ich nicht unterscheiden. Mhm. Habe ich aber einen auf der Exchange A, einen auf der Exchange B und einen in meiner Cold Wallet und einer in meiner äh, Mobile Wallet, dann kann ich sehr wohl sagen, welchen ich zu dem Zeitpunkt verkauft habe. Und da kann man dann wieder Strategien machen, dass man eben zum einen üblicherweise dann das Cold Wallet für Long-Term Holding verwendet, da versucht, alles über die Jahresfrist zu bringen, auf der Exchange die Sachen lässt, die man zum Trading verwendet, wo man dann auch eher kurzfristigere Gewinne hat, kleinere Gewinne üblicherweise. Und die, die großen Gewinne sind dann in diesem Kryptobereich oft komplett steuerfrei.
4: Mhm. Also wenn man jetzt quasi schon auch immer schaut oder äh, es gibt ja da auch ein paar spannende Tools, die man nutzen kann, die einem dann auch mhm. sagen, jetzt äh, du hast noch 30 Tage und dann bist du steuerfrei. Also man kann das schon eigentlich ganz gut auch als Privatperson mit monitoren, dass man weiß, okay, ab dem Tag sind meine Assets auch steuerfrei. Ähm, und ähm, so, was würde denn passieren, wenn ich eben mich nicht an das eine Jahr halte, sondern vielleicht ist Gerade der, jetzt haben wir ja Gott sei Dank nicht die Versuchung. Also wir sind in einem Hohlenmarkt und der Kurs geht hoch und ich denke mir, ach, ich verkaufe jetzt, weil vielleicht stürzt der Markt ein. Auf okay. was muss ich dann dann achten? Was kommt da auf mich zu?
5: zum einen allgemein immer ist die Dokumentation einfach sehr wichtig, also du hast angesprochen ein Tool, da gibt es verschiedenste auf dem Markt, es tut auch eine Excel-Tabelle, muss man ganz ehrlich sagen, wer jetzt gerade als Anfänger nicht gleich sich ein Tool anschaffen will, wichtig ist aber, sich irgendwas zu suchen, damit man ein bisschen das Ganze tracken kann, für einen selber empfehle ich sowieso, aber auch für die ganzen steuerlichen Themen. Wer unter einem Jahr verkauft, hat damit ein steuerpflichtiges Ereignis ausgelöst, sprich jetzt werden die Anschaffungskosten relevant, es muss der Gewinn berechnet werden. Man schaut jetzt also, zu wie viel wurden die Assets gekauft und was war jetzt der Verkaufspreis? Ist dabei ein Gewinn oder ein Verlust entstanden? Auch hier, wer wirklich im ganz kleinen Umfang tradet, es gibt noch eine freie Grenze von 600 Euro. Also wer insgesamt im ganzen mhm. Jahr mit dieser ganzen Einkommensklasse nicht mehr als 600 Euro Gewinn macht, der muss auch gar nichts zahlen. Aber ein Cent darüber ist leider alles dann schon steuerpflichtig. Aber ich sage mir gerade, in so einem Bärenmarkt, wenn man nur irgendwie mit Stablecoins hin und her schiebt, wo ein paar Euro anfangen, anfallen, vielleicht von Kursunterschieden, aber man jetzt nicht groß tradet, kann das vielleicht auch schon ausreichen, dass man hier gar keine Steuererklärung abgeben muss, weil man eben unter diesen 600 Euro ist.
1: Das Stablecoin-Thema, das ist ja, wo alle so ein bisschen irgendwie so gerade mit einem großen Fragezeichen da sitzen. Die einen sagen, das ist dann irgendwie Gewerblichkeit und die anderen sagen, da, da fallen keine Fristen an oder doch. Kannst du uns das ein bisschen erklären? Also, wir hatten früher in mhm. einer früheren Episode schon mal das Thema Stablecoin erklärt, wie das sozusagen, was das ist. Und mhm. wir hatten auch schon über so eine Sachen, so, eine, so was wie Terra Luna, also so eine Protokolle, die war jetzt leider peite gegangen sind, gesprochen.
5: Aber es gibt ja auch
1: Stablecoin ähm, oder Staking-Themen, die halt gut funktionieren. Mhm. Und jetzt ist sozusagen, was, was läuft denn dann? Müssen wir das extra versteuern oder was macht der geneigte Staker da draußen?
5: Also genau, Stablecoins und Staking muss ich jetzt ein bisschen trennen noch, ähm, weil mhm. es doch zwei unterschiedliche sind, Themen sind. Ähm, beim Stablecoin ist es so, dass eigentlich ja keine Gewinne oder Verluste anfallen, weil der an und für sich stable ist. In der Praxis ist es aber so, dass sie doch ein bisschen Schwankungen haben. Die meisten Stablecoins sind ja auch an den US-Dollar gepackt. Der US-Dollar-Euro-Kurs ändert sich. Das heißt, hier kann durchaus kleinere Kursschwankungen stattfinden. Und die würden dann auch zu steuerpflichtigen Ereignissen führen. Diese kleinen Kursschwankungen, zum Beispiel Beispiel aus dem Umrechnungskurs Euro-Dollar und deswegen gibt es da grundsätzlich schon steuerpflichtige Ereignisse, aber ich sage mir, die meistens kann man die auch einfach ignorieren, weil die dann doch so klein sind, dass die nicht wirklich relevant sind. Es gibt Leute, die sagen, Stablecoins muss man gar nicht versteuern, da würde ich sagen, das geht jetzt eigentlich einen Ticken zu weit, aber wenn es jetzt irgendwie an den Stablecoins liegt, ob man eine Erklärung, oder wenn die Stablecoins das Einzige sind, was man gemacht hat in einem Jahr, dann würde ich sagen, das kann man sich dann auch, da kann man sich dann auch die Steuererklärung sparen. Grundsätzlich gibt es die Definition nicht, dass man sagt, nur weil irgendwas stable ist, wird es ausgenommen. Es gibt ja auch größere Verluste in diesem Bereich, die jetzt die äh, Terra Anwender hatten, dann wären die auch nicht steuer, oder teilen nicht steuerlich absetzbar, so sind sie immerhin steuerlich absetzbar.
1: Und das, das Staking-Thema?
5: Genau, ah, das Staking-Thema. Genau, beim Staking ist es so, um, unabhängig davon, welches Asset man hinterlegt, ob das jetzt ein Stablecoin ist, da gibt es ja verschiedene Anbieter, oder auch, ob es jetzt ein Ethereum, sind wir noch nicht ganz so weit, aber ein Tezos ist zum Beispiel, die wirklich Proof of Stake als Algorithmus schon verwenden. Um, da muss man auf zwei Varianten unterscheiden, oder das Bundesministerium der Finanzen unterscheidet hier auf zwei verschiedene Arten. Das eine ist... Um, die nennen es Forging, wer also aktiv am Blockbilden teilnimmt. Da würde ich mir so alle Layer One, ähm, die wirklich, wenn man aktiv eine Staking-Note betreibt, dann ist es eine gewerbliche Tätigkeit. Das wurde nämlich mit dem Mining gleichgesetzt. Und ist nicht meine Meinung, ich stimme da nicht überein. Aktuell ist es aber die Auslegung vom BMF, zu sagen, hier liegt eine gewerbliche Tätigkeit vor, wer aktiv ist. Staking betreibt, das im BMF schreiben, das da im, dieses Jahr im Mai veröffentlicht wurde, teilnimmt. Alles andere, das, da gehören zum Beispiel dazu das Staking auf einer Exchange, das Staking mit einem Anbieter, das Staking über ähm, DeFi-Protokolle und so weiter, wo keine Blockbildung stattfindet, ist private Vermögensverwaltung. Die Einkünfte werden als sonstige Einkünfte versteuert im Zeitpunkt des Zuflusses, hat aber keine weiteren, ich sage jetzt mal, sehr großen negativen rechtlichen Auswirkungen, wie es jetzt beim aktiven Staking oder Forging ist, wo man in die Gewerblichkeit reinkommt.
4: Also nur damit ich das richtig verstanden habe, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Polkadot, also meine Dots auf einer Exchange mhm. wie Kraken stake, mhm. dann ist es nicht gewerblich. Aber wenn ich meine Dots vielleicht direkt über das polkadot ökosystem stake in einer extra dafür definierten Umgebung, dann muss ich vorsichtig
5: sein. Mhm. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich glaube Polkadot ist auch Proof of Work. Daher eigentlich nein, weil dann wäre es auch hier, dann ist auch keine Blockbildung durch das Staking. Aber Tezos zum Beispiel, klassische Proof of Stake äh Blockchain, ähm, da wäre es dann wirklich so, wer eine Tezos Staking Node betreibt oder jetzt wahrscheinlich viel relevanter eine IS-2 Staking Node, ähm, der ist in diesem Thema Gewerblichkeit
4: also Node Operator ist eigentlich auch das Stichwort.
5: Ja, ja jetzt genau. muss ich mal ganz kurz sagen, genau. also
3: äh, mir raucht ja jetzt nach, nach zehn Minuten schon der <lacht> Kopf, ja. Ähm, und ich finde das so ein bisschen, deswegen habe ich gerade gelacht. Äh, also du hast gerade schon auf den Mai äh, angespielt, da das Bundesministerium mhm. der Finanzen einen Leitfaden rausgebracht äh, äh, zum Thema Krypto-Ertragsbesteuerung ähm, und den haben sie, als sie ihn veröffentlicht haben, genannt einen rechtssicheren und vor allem einen einfach anwendbaren Leitfaden. Und wenn ich dir jetzt so zuhöre, <lacht> genau, also das, das hat so eine, so eine gewisse Parodie, finde ich. Ist das tatsächlich ein, einfach anwendbar und es klingt jetzt nur kompliziert oder haben da die, die Herrschaften vielleicht doch ein bisschen das Ziel verfehlt? Ich bin ja auch in engem Austausch mit dem
5: BMF, <lacht> Ich finde es ist wichtig, dass es den gibt. Also es ist auf jeden Fall sehr sehr hilfreich, dass es überhaupt einen Leitfaden gibt, dass mir die ganzen Standardfälle geregelt sind. Ich stimme inhaltlich nicht bei allen Punkten mit überein. Eins war jetzt dieses Forging, gibt auch noch andere Themen, zum Beispiel den Fork, das finde ich jetzt aktuell so. Man könnte theoretisch, wenn es zu dem East Fork kommen würde, ein gigantisches Problem werden, über das sich aktuell, glaube ich, keiner so richtig klar ist, was da auf uns zukommt. Aber viele Punkte sind auch gut geregelt, gerade die 10-Jahresfrist, das war beim Entwurf noch ein Riesenthema, da gab es dann auch viele Stellungnahmen, wir im Bikuna haben auch eine Stellungnahme geschrieben, viele Verbände haben eine Stellungnahme geschrieben. Ich war noch mal für eine Anhörung da, wir haben da wirklich viel versucht zu überzeugen, die ganze Kryptoszene sehr Hand in Hand und das wurde dann auch tatsächlich geändert. Bei der 10-Jahresfrist ging es da Darum, dass in manchen Fällen die ein haltefrist die ich eben schon erklärt habe, auf zehn, bis zu C oder auf 10 Jahre verlängert wird. Und unter anderem, wenn zum Beispiel Staking damit betrieben wird oder wenn ein DeFi-Tool benutzt wird oder irgendwo zusätzliche Einkünfte generiert werden. Und das ist sehr sehr positiv, dass das zum Beispiel mittlerweile komplett ausgeschlossen wurde. Hm.
3: Aber mir ging es ja um das einfach anwendbare. Deswegen ich möchte ich halt noch mal <lacht> kurz nachhaken, weil das äh, finde ich, das klingt halt eben nicht so. Warum muss man denn überhaupt Kryptowährungen anders behandeln als zum Beispiel Aktien, Optionsscheine oder Immobilien, also als andere Assetklassen? Warum mhm. ist das überhaupt notwendig? Ähm, weil das System nicht passt. Also zum einen Rechtlich ist
5: es einfach ein anderes Rechtsgebiet, wo wir reinfallen. Diese Kapitalerträge, die sind recht klar definiert, was da alles runterfällt. Und da geht es immer um Kapitalforderungen, da geht es immer um Finanzinstitute, die das Ganze regeln müssen. Man braucht für diese ganzen Themen immer eine zentrale Stelle, die man dazu verpflichten kann, diese Kapitalertragssteuer einzubehalten und abzuführen. Also das System funktioniert nur, weil wir Banken haben, Finanzinstitute haben, die diese 25% Kapitalertragssteuer einfach vorher bevor ich überhaupt das Geld sehe, schon abzwacken und direkt ans Finanzamt abführen für mich. Die, die Rolle gibt es in der Kryptowelt nicht und selbst wenn man sagt, das müsste die Exchange machen, die meisten Exchanges sitzen im Ausland, auch da hätte der deutsche Staat keine Befugnis denen zu erklären, dass sie da irgendwie Steuern einbehalten müssten und die an den deutschen Staat zahlen müssten. Also das System wird einfach nicht funktionieren. Österreich versucht es jetzt ein bisschen. Die gehen in diese Richtung. Die haben die tatsächlich jetzt gleichgesetzt. Es war auch eine Gesetzesänderung, die dadurch ähm, nötig war. Dieses BMF-Schreiben, muss man ganz klar sagen, ist eine Verwaltungsanweisung. Der Empfänger von diesem Schreiben ist der Finanzbeamte. Dafür würde dieses Schreiben erstellt. Und es geht darum, dass ein Durchschnittlicher Finanzbeamter, der irgendwann mal so einen Fall auf den Tisch bekommt, ähm, der kennt sich mit dem Thema halt gar nicht aus. Und für den sollte es so ein bisschen Leitfaden sein, was eigentlich so diese ganzen Wörter sind. <lacht> Sage ich mal, es gibt einen riesigen Definitionsteil, wo erstmal erklärt wird, was ist eine Blockchain, was ist eine virtuelle Währung, was ist eine Masternode, was ist ein ICO und so weiter. Also die ganzen Begriffe, die für uns in der Kryptoszene alltäglich sind, die werden da alle erstmal erläutert. Und für diese Zielgruppe ist das Schreiben auch schon relativ gut. Also da muss man ganz klar sagen, das hilft in der Praxis, wahrscheinlich in den Finanzämtern schon sehr, sehr stark. Das BMF hatte jetzt an der Stelle auch gar nicht die Befugnisse, hier wirklich rechtlich komplett neue Sachen zu machen. Das BMF ist ja erstmal eine Teil der Exekutive, ist eine Verwaltungsbehörde. Das heißt, die können Regelungen an die Verwaltungen rausgeben und genau das wurde jetzt an der Stelle gemacht. Es wurde geklärt, wie das aktuell geltende Recht und dieses neue Thema, Kryptowährungen, virtuelle Währungen, Tokens, ähm, wie dieses Thema, wie die quasi zusammengehören, zusammenpassen und wie die zu beurteilen sind, was als was einzuordnen se sein soll. Und das ist jetzt auch gut, dass wir das haben, weil so ist es immerhin in ganz Deutschland gleich und man kann sich als Bürger darauf verlassen. Ich kann als Privatperson sagen, nee, im BMF-Schreiben steht das anders und ich will das jetzt so umgesetzt haben. Der Verbraucher hat hier oder der, der Bürger hat hier einen Rechtsschutz. Deswegen... Genau, auf, aus der Sicht auf jeden Fall positiv. Andererseits muss er sich selber nicht dran halten, weil dieses Schreiben ja nur für die Verwaltung bindend ist. Er kann durchaus anderer Meinung sein. Auch die Gerichte müssen sich noch dran halten. Auch die Gesetzgebung muss sich nicht dran halten. Also es gibt durchaus noch Spielraum. Ich sage jetzt mal, da wurde mal so eine Baseline gesetzt. Und von der kann man jetzt aufbauen und weiterarbeiten. Und da werden bestimmt auch die Gerichte in den nächsten Jahren noch was dazu zu sagen haben, wie die das ganze Thema sehen.
1: Ja, wir waren ja bei dem Thema Einfachheit, halt, ne? Und ich glaube, da gebe ich ja an recht. Mhm. Also es ist halt echt nicht so richtig einfach. Ne? Also wenn es schon losgeht, dass dann, ähm, man anfängt irgendwie zu überlegen, was ist Layer One, was ist Layer Two, ähm, betreibt man ein Node. Ähm, also ich kann das ja gerne meiner Steuerberaterin mal sagen. Also, <lacht>
4: ja,
1: ähm, mal gucken, also, und die halte ich schon für sehr, sehr fit, ja, also, ähm, mhm. also in der Hinsicht, ähm, also ich glaube, da, da gibt es halt schon auch irgendwie Bedarf, das irgendwie nachzujustieren. Ähm, ich habe mal eine Frage, ich würde gerne mhm. mal so ein Level höher fliegen, ähm, wo stehen mhm. wir denn so im europäischen Vergleich bei diesem ganzen Thema Steuern, also, ähm, ich glaube, mit dieser Einjahresfrist, es war irgendwie gut, nochmal, irgendwie, mhm. ruhig mal klar zu machen, dass wenn man ein Jahr hält, dann ist es erstmal schon mal, mal auf einer guten Seite. Ähm ja. Ja, aber nun gibt es ja immer wieder so die Gerüchte, ähm, dass quasi die ganze, so war es natürlich nicht, aber irgendwie äh, Kryptozähne geht nach Lissabon und nach Portugal, mhm. weil sozusagen irgendwie die, die die Steuern dort irgendwie einfacher, <lacht> schneller, transparenter und vor allem weniger sind. Ähm, ja. Jetzt hat man ja nun gelesen, dass sich das irgendwie nun doch so nicht bewahrheitet. Ähm, aber gib doch mal so als Profi mehr eine Einschätzung, wo stehen wir denn als Deutschland? Also ähm, sind mhm. Sachen schon reguliert oder mal klar und ähm, oder sind andere Länder doch viel, viel weiter und man muss als Krypto-Profi eigentlich irgendwie nach Dubai gehen oder wo stehen wir da so?
5: Mhm. Genau, um also wahrscheinlich kommt es dann im Endeffekt sehr stark doch wieder auf den Einzelfall an. So eine pauschale Antwort wird schwierig werden. Die ganzen Themen, also auch einige von meinen Kunden sind ausgewandert nach Portugal. Deswegen muss ich mich auch ein bisschen mit dem portugiesischen Steuerrecht hier beschäftigen. In Portugal war es der Fall, dass das ganze Thema Krypto eigentlich ungeregelt war. Es ist einfach unter keinen Rechts Steuerrechtsparagrafen gefallen und deswegen war es steuerfrei. Das wäre in Deutschland auch so. Wir hatten hier halt einen, für den das Ganze gepasst hat, deswegen war es bei uns steuerpflichtig. Das wird sich jetzt wahrscheinlich ändern. Es gibt da erste Gerüchte, dass sich die Steuergesetzgebung ähm, in Portugal ändern wird. Und vielen ging es dabei darum, um diese zehn Jahre Haltefrist als Klar war, okay, die wird wahrscheinlich jetzt doch kommen, die war schon lange diskutiert. Oftmals haben wir gesagt, nee, eigentlich nicht. Dann hieß es im ersten Entwurf, doch, die kommt. Und das war dann genauso die Zeit, das war irgendwie Mitte 20 oder sowas, bis jetzt... Mai, nee Mitte 21 bis Mai äh, diesen Jahres, wo sehr, sehr viele ausgewandert sind aus genau dieser Begründung heraus, weil die gesagt haben, nee, die 10-Jahres- Frist, ähm, das passt einfach überhaupt nicht und auch nicht zum Thema und ist nicht anwendbar. Das waren die Leute, die dann viel mit ich sage mit komplexeren Themen auch die, also nicht nur Buy and Hold, sondern auch die Staking gemacht haben, die Liquidity Mining gemacht haben, die DeFi Protokolle genutzt haben, die Lending gemacht haben und so weiter und die hätten dann sehr viel Reporting Arbeit gehabt und auch sehr viel ähm, Steuerbelastung, weil eben diese Einjahresfrist nicht mehr gilt. Allgemein sind wir in Deutschland, würde ich sagen, sehr, sehr gut. Also gerade diese einjährige haltefrist und die Möglichkeit, das mit depot wirklich so steuern zu können, die ist schon sehr, sehr geil. Also das muss man echt sagen und das haben wenige andere Länder. Was so allgemein die die Regulierung um das Thema angeht, würde ich sagen, sind wir auch vorne mit dabei nicht ganz vorne. Österreich äh, hat ein eigenes Kryptosteuergesetz, Frankreich hat ein eigenes Kryptogesteuergesetz In Frankreich ist zum Beispiel auch so, dass der Tausch Krypto gegen Krypto ähm, steuerfrei ist. In Österreich jetzt auch seit kurzem. Das sind immer schöne Themen, weil das auch einfach den, den Aufwand, was man da einfach mit dokumentieren muss, um einiges verringert, erheblich einfacher machen würde. Das sind durchaus auch Themen, ähm, wo wir versuchen, so ein bisschen in die Politik reinzugehen, versuchen das auch in Deutschland umzusetzen. Da ist bisher noch die Meinung, man versucht ähm, erstmal diese ganzen EU-Regulierungen, die es ja gerade gibt von Mika und... Ähm, Dac 8 und die CARV und so weiter. Da gibt es gerade eine ganze Menge an Regulierungen, die da entstehen auf EU-Ebene. Man wartet jetzt erstmal, bis die alle umgesetzt sind in Landesgesetze, um quasi so das, die zivilrechtliche Grundlage zu haben. Und wenn die dann steht, dann soll das Steuerrecht da drauf aufbauen, damit eben kein Steuerrecht eine Definition für, was ist denn jetzt eigentlich ein Kryptotoken und was ist eine Blockchain und so weiter, einführen muss. Sondern da wird man sich dann wieder auf andere Gesetze ähm, Beziehen, wie man es auch genauso so schon im Bereich Kapitalerträge macht. Auch da sagt man eben alles, was eine Kapitalgesellschaft unterliegt nach den und den anderen Gesetzen und die wiederum dann die ganzen Definitionen haben. Also... Insofern ich habe auch noch
4: mal wäre eine ganz banale ja. Frage, wenn es geht, wenn es um die Steuer am Ende des Tages geht. Welche Steuer muss ich denn da zahlen? Ist das die Kapitalertragssteuer oder ist das die Einkommenssteuer? Einkommensteuer?
5: Oder ist mhm. Das ist die Ein Teil der Einkommensteuer und wird dann mit der nächsten Steuererklärung, also jetzt für 2022 die Steuererklärung, die ich dann im Februar, März, April, Mai nächsten Jahres abgibt. Da gebe ich an, was ich jetzt in 2022 alles getradet habe oder gemeint habe oder gestaked habe.
3: Mhm. Okay. Wie oft gibt es eigentlich bei dir in, in, in eurem Büro das, das böse Erwachen? Also wie oft guckst du denn in ungläubige Augen, die dann <lacht> vergessen haben oder diesen recht, vermeintlich rechtssicheren Rahmen noch nicht verstanden haben und dann jetzt irgendwie riesengroße Nachforderungen haben?
5: Mhm. Uh, Büro gibt es für uns keins, wir sind eine komplett remote Company, aber ich ah. weiß, was du meinst. Ja. <lacht> um, ja, schon teilweise. Also es gibt auch immer wieder Themenbereiche, die sehr überraschend und sehr unintuitiv sind. Manchen ist nicht klar, dass das Thema Krypto gegen Krypto zur Steuerpflicht führt. Um, auch dieses Thema, wann ist mein Potenzial in einem gewerblichen Bereich, kommt immer wieder vor, dass Leute, der es denen nicht klar war, die jahrelang Mining gemacht haben, und jetzt plötzlich feststellen: Hey, Mining, das ist ja ein Gewerbebetrieb, ich hätte das anmelden müssen, ich hatte eine Gewerbesteuererklärung an geben müssen, ähm, da kommen jetzt plötzlich noch ganz andere Pflichten auf einen zu, wenn man da so ein Gewerbebetrieb hat, wenn man denkt, hey, ich habe in meinem Wohnzimmer so einen meiner stehen, den habe ich einmal gekauft, eingesteckt und seitdem läuft das Ding und das Finanzamt sagt, nee, nee, du betreibst hier eine Firma aus deinem Wohnzimmer raus, die da Erträge erzielt und dann gelten plötzlich keine Jahresfristen mehr und es ist einfach ein komplett anderes Rechtsgebiet, viel mehr Reporting, viel mehr Verpflichtungen, Genau, deswegen, ja, kommt, kommt leider das ist relativ eine die Frage. Vor. was
1: wenn man, wenn man die Augen zumacht, ich meine, viele Leute sagen, das ist ja auch schon ein rechtsfreier oder steuerfreier Raum. Mhm. Also kommen wir ja schon zu dieser grünten frage Muss man denn jetzt Angst haben, dass in zehn Jahren das Finanzamt nochmal kommt, weil sie in zehn Jahren die Tools haben und die Blockchain halt durchgucken können? Weil, wie wir ja gelernt haben, vergisst die Blockchain ja nicht. Ja? Also mhm. es ist ja jede Transaktion, ist ja dabei. Oder... Also das ist jetzt kein Financial Advice, aber nur mal so irgendwie, also eine menschliche Frage sozusagen. Wie, wie geht man mit sowas um?
5: Ja, die Meinung gab es, ich würde mir sagen, vor ein paar Jahren war das quasi jeder Zweite, der dachte, es ist ja alles dezentral, findet eh kein Finanzamt raus, geht dir auch nichts an, ist ja eh kein richtiges Wirtschaftsgut und um solche Sachen. Ähm, das hat sich mittlerweile doch von dem, was ich so mitbekomme, sehr stark geändert, dass da zumindest die Awareness da ist. Du hast schon die zehn Jahre angesprochen, das ist zufälligerweise genau die Frist für die Steuerhinterziehung. Also das Finanzamt kann wirklich zehn Jahre in die Vergangenheit zurückgehen und man merkt jetzt, Jetzt schon, die rüsten auf in diesem Bereich. Man sieht Stellenanzeigen, auch von den deutschen Finanzämtern, die nach Leuten mit Krypto-Expertise suchen. Ich weiß auch intern, dass die jetzt mittlerweile erste Fortbildungen anbieten. Die werden irgendwann Daten kaufen. Ähm, es ist auch so, dass äh, relativ sicher kommen wird, dass jede Exchange-Daten ihrer ähm, Nutzer weitergeben werden muss, noch nicht ganz in welchem Detailgrad ist klar, aber das wird kommen. Und wenn man darüber nachdenkt, wie viele Exchanges jeder von uns nutzt und wie oft der dafür KYC-Prozesse gemacht hat, ähm, dann ist völlig klar, dass früher oder später da das Finanzamt zumindest diesen Fachbegriff des Anfangsverdacht hat. Also man taucht da auf irgendeiner Liste auf, weil man auf irgendeiner Exchange angemeldet ist und dann fangen die an zu ermitteln. Und dann ist es immer blöd, weil dann ist man in einer Rolle, in der man sich verteidigen muss und man weiß nicht, was wissen die schon... Was muss ich jetzt preisgeben und so weiter? Und eben mit dem Nachteil, die haben zehn Jahre Zeit. Also in zehn Jahren wird sich das Tooling noch mal massiv verbessern. Wer weiß, was dann noch alles an, an rechtlichen äh, Themen neu kommt. Die EU, wo wir die unhosted wallets überwachen oder da KYC verlangen und so weiter. Also da kann durchaus sein, dass die Regulatorik ja noch zuschlägt. Und der Staat ist halt immer da okay. stark, wo es wo es Sachen, wo es Entitäten gibt, die man regulieren kann. Also ich sage mal, ein DeFi-Protokoll zu regulieren, das wird noch viele viele Jahre dauern, bis da tatsächlich Möglichkeiten gibt. Aber so eine Exchange, die als Firma irgendwo angemeldet ist, einen Sitz hat, einen Geschäftsführer hat, da kann man gut angreifen als Staat.
4: Wie ist das denn jetzt auch mal Zukunftsmusik gesprochen äh, mit der Versteuerung von NFTs beziehungsweise jetzt ist ja auch das Thema rund um DAOs äh, in aller Munde. Wobei, jetzt kriegt wahrscheinlich Jan wieder Schnappatmung in aller Munde, sage ich jetzt mal wieder so locker flockig. Aber in der Krypto-Community beteiligt man sich ja jetzt auch manchmal an diesen dezentralen Organisationen. Mhm. Ich vermute, das ist aber wahrscheinlich auch noch Hashtag Neuland.
5: ja. Genau. War auch eines der Themen in der Veranstaltung, als das BMF-Schreiben vorgestellt wurde. Ähm, war natürlich die Frage, um wie sieht es mit ähm, NFTs aus, wie sieht es mit Metaverse aus, mhm. wie sieht es mit Liquidity Mining aus. Ne, da... Da haben wir noch gar nichts dazu gehört von offizieller Seite. Ist Die positive Nachricht ist, es gibt diese Arbeitsgruppe, die dieses Schreiben erarbeitet hat, weiterhin. Die haben auch schon gesagt, sie werden weiter und neue Themen äh, damit einarbeiten. Es gibt mittlerweile schon einen ersten Nachtrag. Das sind aber eher so juristische Themen, wie so die Mitwirkungs- und Nachweispflichten und das ganze Thema alles sein soll. Also es tut sich noch was, aber ich würde mir sagen, wir haben jetzt irgendwie so diesen Kryptostand bis 2017 abgedeckt. Da geht es um ICOs und um Lending und um Forks und solche Sachen. Wer sich da noch an die Bitcoin Cash Fork und solche Sachen, was da groß, die großen Themen aus ja. 2017, die sind jetzt mittlerweile beim Start angekommen. Und ah, okay, direkt. also so rechnet <lacht> ihr. Okay,
4: 2017. <lacht>
5: hm. Ja, das ist nur meine Einschätzung, äh, aber
4: <lacht> ja, ja, <lacht> genau. ja.
1: Und was sollte man denn jetzt machen als, mhm. als NFT-Inhaber? Was mache ich denn jetzt, wenn ich einen verkaufe mit Gewinn und sage, mhm. guck mal hier, ich habe 1000 Euro Gewinn gemacht mit ähm, irgendwelchen ja. Affen, ja, was auch immer. Ähm, <lacht> Gehe ich damit zu meiner Steuerberaterin, drucke den aus und leg den auf den
5: Tisch? Und, <lacht> oder. Ähm, <lacht> Genau, im Endeffekt die, das stärkste Mittel, das man in diesen ganzen Graubereichen hat, ist der Steuerbescheid selbst. Der Steuerbescheid ist nämlich gültig für beide Seiten. Sowohl das Finanzamt kann den nicht ohne weiteres ändern, als auch ähm, der, der äh, Steuerbürger kann den nicht ohne weiteres ändern. Sprich, man versucht alles offen zu legen. Man sagt, hey, ich hatte hier einen Affen, ich habe den für 1.000 gekauft, für 2.000 verkauft. Meiner Meinung nach ist es steuerfrei. Was sagt ihr dazu? Wenn die jetzt keine abweichende Meinung haben, dann ist der Steuerbescheid gültig und du hast die 1000 Euro steuerfrei. Ich würde mir sagen, aktuell bei den NFTs, ist es gängige Meinung, die sind genauso zu behandeln, wie auch jeder andere Token oder, oder jede andere Kryptowährung und daher fallen die auch unter dieses private Veräußerungsgeschäft mit den gleichen rechtlichen Folgen, also von ein Jahr Haltefrist und alles, was wir sonst so besprochen haben.
1: Okay, gut. Also ein Jahr ist die Zahl.
5: Genau. Hm.
3: Ich wollte noch mal kurz sagen, okay, ne, ich bekomme mhm. keine Schnappatmung, sondern für mich ist halt immer so dieses, wann immer man anfängt mit Bürokratie, da, da geht bei mir immer so ein kleines Messer in der Tasche auf. Und ich finde, das klingt halt mega bürokratisch, weil man ja jetzt hier sogar das Finanzamt erstmal noch trainieren muss und aufschlauen muss. Die müssen jetzt erstmal mhm. diese ganzen Begriffe, die wir jetzt gerade, also ja. Werner ist da halt voll drin im Thema, aber die müssen jetzt alles erstmal lernen. ne? Und dann fängt man an mit, hast du einen kleinen Mining-Computer zu Hause stehen, dann bist du gewerblich und so. Ich finde das alles völlig absurd, ja. Und deswegen frage ich mich halt. Also Werner, du hast übrigens zwar gesagt, das ja. ist ein anderer Rechtsrahmen, aber ganz ehrlich, hinterher geht geht's darum, jemand verdient mit irgendwie einem mit einer Anlageklasse Geld und diese An Anlageklasse, ob die jetzt ein Optionsschein ist oder äh, irgendwie ein, ein Bitcoin, ist völlig egal. Ja, das heißt, also mhm. man tut sich mit diesem ganzen, mit diesen ganzen. Also jetzt das ist jetzt meine persönliche Meinung, ne? Aber äh, überhaupt keinen Gefallen, dass man hier überhaupt sagt, man macht einen ganzen neuen Gesetzesbereich auf, weil das jetzt kommt ja der, gleich der, der Oldtimer-Sammler um die Ecke und sagt, ja Moment mal, es gibt aber Oldtimer mit rechtsdrehenden Schrauben und welche mit linksdrehenden Schrauben <lacht> und da brauchen wir auch <lacht> irgendwie, ja weißt du, und ja. verstehst du, was ich meine, ja. das ist halt völlig mhm. absurd, also warum kann man nicht einfach sagen, ich habe Geld angelegt, das habe ich ein Jahr gehalten oder zehn Jahre gehalten und dafür fallen Steuern an, Punkt und der ganze mhm. Rest ist einfach völlig egal. Genau. Ja. Ob ich Trübenzwiebel handele oder ja. Bitcoin, ist egal. Völlig egal. egal. Ja, also, weiß, ja. Das ist wirklich, da machst du so ein bürokratisches Fass auf und ganz ehrlich, wir haben doch heutzutage, wir haben doch ganz andere Probleme. Die Welt ist so kurz davor. Also, wir haben wirklich andere Themen, um die man sich kümmern muss, als jetzt hier irgendwie einen äh, dritten Subparagrafen zu erfinden, ob es jetzt Bitcoin, Ether oder äh, in, was auch immer ist. Ne? Also verstehst du, was ich meine? Ich finde, das ist wirklich, da seid, da seid ihr alle, glaube ich, wenn ihr da beratend mhm. tätig wart, aus meiner Sicht ein bisschen falsch abgebogen. Ja, ja.
1: Also ich glaube, die, 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 die Simplizität fehlt halt.
3: Mhm.
5: Mein Businessmodell dürfte es eigentlich nicht geben. Also eigentlich müsste ja. das Thema so leicht sein, ja. dass es das jeder selber machen kann. Dass es uns gibt, ist eigentlich ein Systemfehler, muss man ganz ehrlich ist so
3: sagen. So, ne? Und jetzt, ja. jetzt seid ihr sagt ja noch die Speerspitze, jetzt müssen ja alle anderen mhm. hinten dran, ja, die in eurem Fahrtwind unterwegs sind, müssen mhm. das ja jetzt auch lernen. Und da fragt man sich halt wirklich, also muss das so kompliziert, also vielleicht stehe ich auch mit dieser Meinung alleine da, aber ich habe irgendwie so gerade, wenn ich dir so zuhöre, das Gefühl, Moment mal, wir, wir kennen doch die ganze Aktienwelt das ist ja irgendwie, also da gibt es ganz viele Parallelen, warum nimmt man das nicht einfach, was man schon, schon hat und adaptiert es eins zu eins? Ja, vielleicht das weil das doch doch das tut das tut das Welt, es doch doch ein bisschen das ist, was da passiert, <lacht> ja.
4: Ich finde da auch diese Tools, die Lobbyismus man nutzen kann. In diesem ähm, ganzen
5: Steuerbereich, da gibt es verschiedenste Interessenvertreter, die für dieses und jenes sind. Da gerade das Steuerrecht ist extrem vom Lobbyismus getrieben. Tja.
1: Aber ist es, aber sag mal also, du gerade sagst mit dem Lobbyismus, aber ist es nicht mhm. denn auch, ich sage das mal bewusst, unser aller Interesse, also die, die, die Krypto Deutschlands, ne? Also, ähm, mhm. dass das einfach ist? Also ich weiß jetzt nicht, von wem ja. du dort wirklich meinst sozusagen mit Lobbyismus. Oder, ne? Also ich hätte überhaupt nichts dagegen, wenn das einfach so ist wie bei Aktien. Weil dann hat mhm. man einfach nämlich, also einmal weißt du, woran du bist und hast dich da so eine Fragezeichen mit allen Sachen, ne? Also ich meine, sowas wie, wir gucken mal, was, in, also wenn ich das so richtig rechne, wir haben jetzt 2022, ähm, der, die das BMF ist jetzt gerade beim Aufarbeiten der Events von 2017, das heißt, ich kann jetzt sozusagen warten bis 2026, bis sozusagen das BMF <lacht> irgendwie beim NFT-Sommer letzten Jahres dabei ist. Mhm. Ja, aber ich weiß doch da nicht mehr, was ich gemacht habe, ehrlich gesagt. ne Also da gab es ja irgendwie Tage, da hat man irgendwie früh um was im OpenSki gekauft und abends verkloppt und hat sich gewundert, dass man mhm. 50 Dollar verdient hat. Und sagte, ja, cool, lass noch mal machen. <lacht> also, deshalb ähm, hm. also bin ich völlig bei Jahr, Ja. Also eine ganz mhm. simple Transparenz, wenn man sagt: Pass auf, du investierst, legst da was rein, wenn es länger hält als ein Jahr, ist es so, wenn du weniger hast, dann ist es so ein der Lack. Und ob das jetzt Bitcoin, Ether, NFTs oder whatsoever ist, ich könnte mir vorstellen, aber da bin ich ähnlich wie vielleicht ist man da irgendwie so auf Weiterflur alleine dass man eigentlich möchte, dass es da eine gewisse Standardisierung und Transparenz gibt, im fertig ist der Lack. Ja, also vielleicht muss man da mit den Mächtigen der Welt, die dort an den Gesetzesschrauben, schrauben, echt nochmal reden.
0: Mhm.
5: Aber das haben wir ja. Also das ist ja ein Jahresfrist, die gilt ja für alle Assets und auch unabhängig, ob die auf einer Blockchain sind oder nicht und ob das ein Oldtimer ist und so weiter. Ich glaube, die Bedenken ist, wenn wir jetzt wirklich für Krypto ein eigenes Gesetz hätten, das eben noch einfacher wäre, zum Beispiel Tausch. Krypto gegen Krypto. Rechtlich gesehen ist ein Tausch, ein Verkauf und gleichzeitig ein Kauf. Und damit sind wir genau in diesem Dilemma drin, dass dann aufwendig wird. Wir tauschen halt in der Kryptowelt ständig. Also jeder... Ja, jedes Mal, wenn wir auf Uniswap gehen, ist es ein Tausch. Und da müssen wir im Hintergrund ermitteln, was waren jetzt die Eurowerte zu diesem Zeitpunkt, was sind jetzt die neuen Anschaffungskosten und so weiter. Und das macht es halt aufwendig. Das heißt, man bräuchte eigentlich schon was, das jetzt wieder außerhalb der Regel ist, das nur für Krypto gilt, das Ganze nochmal vereinfacht. Das hätten wir ja gerne. Und dann ist das Risiko, dass andere auch anfangen zu sagen, Moment mal, wenn mein Oldtimer ein Kryptotoken wäre, dann hätte ich eine günstigere Steuer, dann verpacke ich den halt jetzt, mache dann einen Rapper, starte selbst ein NFT und wer den NFT hat, der kann dann sich den Autoschlüssel bei mir abholen und plötzlich ist es steuerfrei und solche Sachen und um diese ganzen Gestaltungen zu verhindern, glaube ich, tut man sich schwer hier nur für Krypto spezifisch Vereinfachungen einzuführen. Hm.
3: Mit Blick auf die Uhr, wir müssen tatsächlich ja. mal zum Ende kommen, aber das klingt ja fast so, als bleiben wir an dem Thema mal dran und machen mal irgendwann äh, vielleicht nochmal ein Update, weil das klingt ja so, also die, das, die, dieser erste Wurf, der da kam, wurde auch als erster Wurf ja. ähm, bezeichnet. Das heißt, das kann durchaus sein, da ist auch noch Bewegung drin. Und wir haben ja gerade schon gemerkt, es ist so ein bisschen ein emotional, äh, emotionales Thema. Vielleicht gucken wir mal, ob das Ganze sich nochmal vereinfachen lässt oder nicht. Aber Werner, ich fand es auf jeden Fall mega spannend. Haben wir was ganz, Gerne, ganz, ganz Wichtiges vergessen?
5: Um, ne, wir haben eigentlich die, wir haben über alle wichtigen und gerade relevanten Themen gesprochen.
3: Sehr, sehr spannend. Du, dann sage ich mal ganz Super. vielen Dank, dass du da warst, ja?
4: Dankeschön. Okay. Ja.
3: Und wie gesagt, Fortsetzungen gerne im Auge behalten. Dann würde ich sagen, wenn sich was tut, dann äh, machen wir ein Follow-up, ja? Absolut, machen wir. <lacht> danke, Werner. Ciao.
5: Ciao, Boah,
0: danke dir. Ciao.
2: Das war To Infinity and Beyond für heute. Vielen Dank an Kerstin Eismann, Daniel Höpfner, Jan Thomas und unserem heutigen Gast Werner Hoffmann. Sie sprachen zum Thema Krypto und Steuern. Und damit verabschiedet sich Startup Insider Daily für den heutigen Tag. Am Mikro war heute wieder für euch Levent Keldele. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Macht's gut und auf Wiedersehen.